0: Kapitel 18 Det er mars 1824. Kvernsteinene Uværet slo ned som en vegg mot dem inne i neddalen. Det var fortsatt klarvær vestover mot Stugedalen og Skarsfjellet. Skyene kom veltene nedpasset bak predikstolen, og snørøyken stod ut fra fjellsiden i Helaksfjellet. Vinden kom virvelende med skarpe kast rundt høstene. Ola kjørte først innover det flate landskapet under de bratte fjellsidene. Johan Krokstad kjørte tett bak. De satt med ryggen mot hver sin tønne Mitt i sleden lå en kvernstein. Ola kjørte den tykke, flate bunnsteinen, mens Johan hadde den kjegleformende toppsteinen i sledenen. Stenene var tatt ut etter det største passermålet de hadde i bruddet. Det var flere timer igjen over slettene. Det var langt til nærmeste dalgang med litt skog. Ole hadde gått her en gang, sommerstid, sammen med søster Marit. Vinteren etter hadde han vært med far og kjørt til Jungdalen med hest og slede.
1: Ola hadde respekt for denne fjellovergangen. Ola hadde respekt for denne fjellovergangen. Den hadde grevliv, liv flere ganger før.
0: Senest for seks år siden da Marit Stobrud og giftemåler ble feiret hjemme på gården i Stugedal, det hadde kommet et lite følge fra Jungdalen for å være med på feiringen av Peter Hansson og hans brud Marit Stuedal. Peter var enkemann og hadde med sig sin ti år gamle sønn Lars fra første ekteskap. Marit sine nye svigerinner og svagere kom sammen med svigeforeldrene. Noen folk fra nabogården og en farbror og en faster hadde også kommet. Alle hadde tatt følge på hjemturen til Jungdalen sammen med brudeparet. Marit var da litt over 20 år og skulle bosette sig med man og stesønn på Østgården i Jungdalen. Følge kom ut for en tidlig høststorm under Helagsfjellet. Store snøfiller hadde lagt sig bløtt på hud og klær. De ble gjennombløte, og snøen hadde etter hvert dekket over de skarpe høstfargene. Farbroren frøs i helg, i nysnøen, første natta, inne på høgfjellsslettene under Helagsfjellet. Nå var Ola kommet i sterk tvil om hva de skulle gjøre. De hadde kjørt i flere timer fra nattelogiet. De gamle steinhusene under prekestolen, hadde vært første mål inni sverget. Husene lå der kroikssamene hadde sommertillhold under Njomeli-Jappe. Det hadde antagelig fungert som både stall og nattelogi for farende folk i mange hundre år. Det var jordtak på stallen, ellers var husen i dårlig forfatning. Men veggene hadde fortsatt gitt ly. Nå var det antagelig Like farlig å snu for å nå tilbake dit som å fortsette videre. Det gikk historier om folk som hadde hamnet i ring ute på de lave åsryggene foran dem. I dårlig sikt, sommer som vinter, var det vanskelig å lese himmelretningen i det åpne landskapet. Det var langt inne på svensk side av grensen, men først nå de Det de bli en Eneste redning og komme sig over den siste slake motbakken og ner på helags sjørne Sikten forssont men nye vindkast det var som en dør på det loket bakslender det var ikkeænge nove til bake ingen sjud av findne det var et bare forttte Ola var bestämd på att hålla sig upp mot foten av Helagsfjellet och hålla höjden vidare mot öst. De måtte undgå att hamna ute på viddene mot flatrua. De körde ner en slak backe och ut på en vit, skavlette flate. Hästarna måste ha vila, ban och hö. Johan och Ola måste också ha mat. Det var bara och förbereda sig som bäst den kunne. Far hadde alltid vært nøye på rast når de kjørte, uansett vær. Han hadde ofte gjentatt at sult og søvn var den største fienden
1: i storm og uføre. Johan klarte å finne vann under snølaget. De
0: store snømegdene hadde presset isen ned. Det var overvann på Helagsjøen. Johan hadde latt Ola ta i om retning og fart, trygg på at det ikke var noe han kunne ha gjort bedre. Nå kjente Johan sig utrygg, inne på det store hvite vindene. Jeg hadde ikke sett et eneste tre på snart to døgn. Det var ikke et menneske i flere mils omkrets. Nå forsvant også all sikt i stri vind det pisket som bjørkeris mot ansikte, Det her var noe han var vant med. Det var granskog og ågelandskap der han hadde vokst opp. Det kjørte videre, inne i et hvitt hav, der himmel og jord gikk i ett. Det var bare bevegelsene til hestene som viste at de flyttet på sig genom landskapet. Da natta kom, visste ingen hvor det var. Men det hade til slutt nådd fram til noen sammenvokste grantrær i en klinge. De kjørte ned i den trange daren ved trærne. En stor hengefond over dem og kraftig skjørt av granbar rundt trærne ga litt ly for stormen. Johan tok han om men mens Ola trampet til en bålplass, mest mulig le for trærne. Det var godt med tørkevist under barhenget. Johan hentet spadevannbøt og øks. Det måtte være en bekk ned i daren Stormen var like sterk over fjellet. Den kom med kast og hyl. Snøen kavet og slo i ring over høster og folk. Etter å felt noen tørrgran og noen krokete bjørker, Krøp de le av slene,
1: uten mer prat. Fikk de i seg litt mat og somnet i natten. Det kom ikke langt neste dag før alt var umulig. Det
0: var ikke noen mulighet for å komme sig opp av dagen. Eneste mulighet var å følge på utover. De kunne ikke se hvor det bar igjen utover lia. Det fikk de snart erfare. Blakken, som gikk først i følge, stupte genom snøen. Sleen havnet på siden, nedi det trange bekkefaret. Silletønna veltet, og kvernstenen knuste sidekarmen. De hadde satt truger på østene før de kjørte utover i den dype fokssnøen. Nå satt blakken bom fast vänstre venstre forbein og bakbein. Hesten lå over draget. Det var umulig å komme till under hesten. Ola klarte å løsne fra drage på oversiden, Men Johan allt hadde funnet fram kniven. Om hesten ikke lå i ro, var det fare för att den ville skade sig Da måtte han skjære over sæletøyet. De visste ikke om blakken var skadet, om det var steiner under nesten, kanskje lå beina i Ben. Snøfolk slo rundt dem, och toppene på de buskete granene sto og viftet i vind. «Vi må ha ska vi klare det här sa Johan. Stemmen hans var rolig. Han hadde hentet spaden i slen. Ola kjente at retselen satte sig fast i magen. Han fikk vondt, og ante ikke hvordan noen skulle klare å få opp høsten. Han kavet i snøen. Vart fort bløt av svett og kastet av seg kjøremudden. «Hjelp?» spurte han, og så oppgitt ut. «Ja, men først...» «Må vi få unna snøen, så vi klarer å løsne det andre draget!» Jo, virket like stødig og begynte å spa seg frem under hesten. Det gikk opp for Ola at de måtte løsne hesten fra sleden, at de måtte ta en ting om gangen. Han hadde hørt noen si det før. Stemmen til Lars kom fram fra mørke kroker. Han hentet også spaden. «Én ting om gangen», sa han, og begynte å spa bort snø. De klarte få ut orepinnen i sælen, og han trakk bort skjekene fra hesten. Hesten var frigjort, men lånlike hjelpesløs i snøen. Blakken kastet på hoder og forsøkte å komme løs, var store og åpne av rødsel. Den brune, store vallhaken Johan kjørte med stod like rolig. Han ristet ut snøen som hadde lagt sig i den røde mana og stampet litt med trugen på den ene framfoten. Johan hade fått låne hesten av far mot brorens protester. «En tønnekorn og en velberget hest i rettur», hadde faren sagt. Han hadde tatt faren i handa på det. Hesten, som het Gjønn, hadde faren kjøpt på et marked i Melus. Selgeren var for Hølanda og het Halvor Gjønland. Den rustfargede mana og navne på oppdretteren var nok begge årsak til det uvanlige hestenavnet. Johan leide bort Gjønn fra sleden og så utfordrende pola. «En av oss må ta sine fatt og hente hjelp.» «Vi aner ikke vi er», så Ola fortvilt. «Det må vi uansett finne ut av», sa Johan like stødig. De hadde med ski i sleden, men å få tak i folk som kunde hjelpe var ikke enkelt. Den nærmeste bosetningen var gårne i Jongdalen.
1: «Vi må ha remer til å løfte høsten med», «Og nok folk til klare det», sa jo han. Det var klart. De måtte få hesten opp og
0: stå på alle fire beina, men skulle den bare bli liggende i snøen og vente? Ola var fortvilt. Hesten kunne ikke ligge der i over ett døgn. «Jeg er vi er ute i lia mot Kesesjøen. Er det slik?» Vil like være hjelp her for langt ut på neste dag? Det er du som er kjent her og kan finne fram i styggværet. Johan satte sig bestemt ned på slekarmen. Ola forstod at det var slik. Det var han som måtte gå. Men han ville like gå fra blakken. Samtidig, var det umulig å få opp høsten med egenhjelp. Han satte sig fortvilt på huk, framme med blakken, strøk den rolig over flanken og tog bort noen bløte pannavar. Nej, sa han plutselig, og restet seg. Johan så forundret bort på den magre, svette Ola som stod i snøkavet, med et mørkt blikk og så seg rundt. «Ta, Jønn, og tram så godt du kan i over her!» Ola pekte ut vei forbi blakken og prøvde å forklare. De lage til et godt underlag som både de og hesten kunne stå på. Han mente de måtte prøve å med den andre hesten. «Jønn er
1: stødig og rolig!» sa «Du vet at det her kan gå riktig ille!»
0: Johan ristet på hodet. Like fullt tog han hesten og begynte å trampe ned snøen. Han gikk ut over daren og opp igjen med hesten på truger. Etter en stund tog de av trugene. Hesten sank ned, men klarte å havet fram frem forbi blakken. Med byks och haltende gange krympet snøen og ble harer under hesten. Ola spadde bort snø rundt blakken. Truggene på høyre side hade han fått tag i och tatt av, men det var umulig å nå ner til det andre paret. Blakken satt som murt fast og lå veltet med ryggen mot bunnen av darren. Det var vanskelig å forstå hvordan det kunne ha skjedd. Ola var redd blakken kunne ha brekt en fot. Han ville ha svar. Var det slik, var det ingen redning for nesten. Da måtte han hente øksa og slå den ihjel med øksamelen. Plutselig datt Jønn Med hele forparten. Hesten kastet på hodet og vrinsket. Den kavet och prøvde å slå med frambeina. Gjønn laget en grøft i snøen, som man sank ned i. Begge hestene fast i snøen. Gjønn sto oppreist,
1: men bare halsen og var over snøkanten. «Det er bekken!» ropte Johan plutselig og pekte. De lyttet og hørte bekken
0: under snøen. Den de ha tind ut et to rum, rund sig underne snøen, er som da var så trang. Jj stod ned i bekken. Bracken hadde kanske trampelse ned i det samme toromme og misttet fortfeste. Det for fort vad som var i det ferd med ferdmå se. Bäcken blelev dampt upp av snøre avåjøen had det med sig. De satt i gang og spa foran hesten. De måtte nå ned til bekken og få ledet ut vannet. Jøn roet seg mens de to spadde bort snø foran flankene. Det vart ikke noe mer snakk og prat. Men bister mine holdt Johan inne. Det var tydelig at han var sint. Det var Ola som hade stelt i stande her. Han skulle ha hørt etter og gått etter hjelp. Kom han hjem uten høst og oppgjør, var det lite nåde å finne i turene på Krokstad.
1: Hele fremtiden med gåskjøp og giftemål med brynnyl måtte settes på vent. Det luktet surt fra bålet oppi dalen.
0: Det hadde holdt liv i det gjennom natta. Røken kom sigende. Vinden det stillnet. Skyrekket var som et tynt, grått teppe. Gjønn stod i bløt snø til langt oppover hasene. Bakenfor lå blakken fortsatt veltet på siden i den djupe snøen. Karene var svette og bløte. Finskorna med syrring uppav överläggande höll snön ute men den kalde bäcken trängde igenom allt. Det klarte att få en öppning för bäcken. Vi får försöka få placken på benen. Gå ner på vär på bålet. Det blir kallare. Det är för sent. Och hämta hjälp nå.
1: Johan var anpusten. Ordene kom støtvis. Ola forstod
0: han var også redd. Først og fremst for hestene som måtte berges. Og for transporten. Det kunne ikke forlate to kvernsteiner opp under fjellet her. Det var usikkert om ni klarte å overleve. «Omværet kastet seg over dem på nytt!» Han slengte resten av tørrgrana på bålet. De hade tatt på seg et oppdrag, selv erfarne kjørekare hadde nektet for. De hadde kjørt rett i ulykka. De «Skulle han tomkjørt hestene ned lia først?» så Ola spakt. «Forsent å tenke på det nå. Vi må få løs høstene fra snøen og berge dem ut av daren før natta kommer.» Johan hade på nytt tatt kommando. Han var ikke till å misforstå. Heretter var det bare för Ola å gjøre som han ble bedt om. «Skituren din nedover i bygda får du bare avlyse.» Nå må du prøve å bruke jønn til å løfte på blakken. Jønn sto nede på fast grunn, og bekken rant fritt ut forbi. Blakken lå rolig i snøen. Det så ut som hesten hadde gitt opp. De festet reimer til sælen. De lokket jønn bakover i bekkefaret og festet reimene til orden i bogsælen. Det var begge klare over at dette kunde gå riktig
1: så ille. Dersom en av føttene til blakken var kilt fast, ville den brekke. De hadde ikke lenger noe valg. Nå måtte de berge liv, de liv som kunne berges.
0: Johan fram frem til hodelaget og ledde jønen fremover. Ola gikk bak med tømmene og så reimene stramme sig. De måtte ta hesten bakover på nytt for å justere reimene. De var klare for et endelig forsøk. Johan jaget Gjønn i god fart fremover. Snøen raste ut. Blakken deiset forsvarsløst med ryggen først ned i bekken. Føttene med trugene stakk opp. Hesten sparket litt, men ble liggende i ro. Blikket flakket, og pusten slo ut gjennom nessebordene. Ola bøyde seg over hesten, fanget tode og holdt rundt halsen, men Johan plukket av de to siste trugene. «Nå må vi jage!» Så hadde Johan og kastet trugene innover snøen. Johan tog tak i baksærden mens Ola løftet det han
1: kunne etter bog tre. Med skrål og skrik jaget de på høsten. Blakken begynte kaste på sig. Den sparket med bena, men fikk ikke feste. Karne rugget på den tunge kroppen. Ingen visste hvordan det skjedde, men plutselig fikk blakken
0: rettet seg opp og satte den ene foten fremfor sig og løftet
1: på framparten. Derfra gikk det fort til hessen på beina. Den så uskadd ut. De hentet høy til hestene og lot dem stå i grøfta nede ved
0: bekken, og da tok med en ekstra rasjon med havre som han la i høyet. De ventet med å legge dekken over de bløte ryggene.
1: Nå måtte det tørke klær og sko ved bålet, roe seg ned. De var langt fra berget. Det flakket noen glimta sol gjennom skydekket. Det var straks lettere
0: å lese landskapet de var i. Ola var trygg nå på at de var i bakkene ned mot Kesusjøen. Bak dem reiste ei de helagsfella seg bratt opp mot skydekket. Rett over dagen så de Dunsjøfjellet. Framme ved
1: foten der ville de finne jungdalen, over byggelsen. Det var langt dit. Alt for langt. Ola snudde på hullstrømpene borte ved bålet. Estene var i
0: god behold, men han følte sig ikke særlig trygg. De nakne tærne spryket mot bålet. Glørne hadde til seg ned på bar bakke. Blåling og kjæringris var smeltet fram fra
1: den sotete snøen. Han gløttet bort på Johan, som satt like barbein og skar på en fleskebit. «Folket
0: i Jungdalen har et sæterhus for enda sjøen. Skal vi la sledene stå
1: og prøve å få med hestene ned dit til Kæsesjøen?» «Først må vi få løs hestene», sa Johan ut. «Da gjør vi det», så ordet han og dro på seg de båtestrømpene. Det var ikke mange ord det delte resten av dagen. Hestene kom opp på daren med trugene på. De la dekken og feller over hestryggene. Alt de hadde
0: proviant og en del av høyet ble lagt på som kløv. De festet tamte til grimene og kjørte utover lia på ski med hver sin hest på slepp. En havarert sleet, en veltet siltønn, og en kvern var igjen oppe i fjellet. De nådde fram til kesevallen, før mørket. Klærne begynte å fryse til is før det kom i hus. De berget liv, men det
1: hadde ikke nådd særlig langt på reisen. Sledene klarte de å få løst dagen etter. Bekken hadde vannet
0: ut snøen som nå var frosset til en isbru. Det var ett godt underlag for sledene. Værnsteiner og silletønner ble berget ut. Vi kjørte ned lia og tok en natt til på Kesuvallen. Det ble fyrte i grua hele den, her natta også. Ola kjente at frost og fukt begynte å slippe tak
1: i klær og kropp. Vi hadde berget hester og last. Reisen kunde fortsette.
0: Neste dag kom de kjørende inn i tunet Peter og Marit i Jongdalen. Det var tydelig lettet over å høre hundeglam og nå fram til folk.
1: De stallet opp og måtte forklare hva slags tur de hadde bitt ut på. Peter kalte det galskap. Gammelfar
0: i huset, han Hans, satt på fellene i slagbänken og humret. Han mente at det til alle tider ville følge galskap med unge mannfolk.
1: Han fant fram den tomme Nadda «Ska tro om det kan være såpass dekarer at de har med tobak. Marit var både glad og sint. Hun satte hoftefest og så strengt på hodet. Det har aldrig hendt at noen har kommet med slike lass over fjellene fra stuggedalen før.
0: Du må forstå at overmot alltid har sin undergang. Ola la armene på skuldrene så og så godmodig på søsteren sin, glad over å se henne igjen. Det kjente som om han hadde levd et helt liv siden hun hadde lagt hendene på skuldrene hans og sagt at «Det her klarer du, Ola». Ola rettet seg opp i ryggen og så bort på guttungen, som han var morbro til. Marit hadde hatt en liten gutt hjemme da hun kom over fjellet. Den en far døde. Nå var han blitt fem
1: år. Her var første gangen de treftes. Ola var forberedt. «Se her, Peder», sa han,
0: og trakk fram en snor med kandisukker fra innelomma og ga gutten.
1: Et knep som fungerte godt på lik halvor og lyktes like nå. «Vi har med en skil», sa han, med et håligt «Og litt hade De satt av to tønner skil ute i tunet. Det ble døgnvile hos
0: Peter og Marit i Gammelgården. Mye hadde skjedd siden han så søsteren sist. Det gjorde godt å få
1: møte henne nå. Det ville få god tid til en prat. Marit var alltid så enkel og rett frem å snakke med. Skottkorn, 19. april, 1862 Orda løsner på reipen og drar av lærhetsstuken på sleden, store flak med
0: blødsnø raser av. Han vipper på sleden og skraper langs sledemeiene. Det er tid for kjøre den siste strekningen på hjemveien. Sola er fremme mellom skyene som forsvinner bak dagvåla. Vårlufta tiner av husene over, og nysnøen gjør seg tung og kram gjennom tuene. «Det er flere du som er på vei nordover i dag!» Jørgen har satt fra seg høygaffelen utenfor fjøs, og han peker så han kommer ruslende over tuene. De har kommet flyttende med regn inne ved Vigerskaftet, senest i går. Måla myser i det ser et smalt belte som snor sig fram i nysnøen. Sporene forsvinner nede i daren mot ryffossen. Det er nok
1: kantsamene som er på vei med flokken in i kalvingslandet, sier Jørgen. De senere årene har de begynt å ha fast
0: sommertillål ved riasten. Regnen beiter videre innover grønnvåla og kjøler i fjellet i kalvingstida. Om vintrene har de som vanlig tillål i femhundtraktene. «De holder mye sytingsregn for dere her i bygda», sier Ola. Ja,
1: både Ola Anders og
0: Prins Nils har avtale med det flere går, både her og på Røros. Det er blitt mer regn i fjellet de senere årene. Regn sammenholder forbønnene, gir ekstra inntekter og penger de kan bruke i handel. Ola har aldri likt at fastboene har regn i fjellet. Han synes det er en merkelig usikk. Men nå har prinsa tatt over drifta etter faren. Prinsen i støde i vinter, sier Jørgen. Det er nytt for Ola. Ola er ofte inne på Riasvolden for å kjøre smør og ost fra de to Darsvoldene og fremover til Morsjøen. Derfra går varene med felles frakt til Selbe. Han har møtt Nils mange somre. Det er lenge siden han tok sommertillhold med familien i gamme inne ved Riasen. Det er nok Stolisbøt og Olanders kant som har flest regn i merkene sine nå, og Lisbeth tok over merket for mange år siden etter faren Rike Nils, når han døde. Det er ikke større forhold rundt sjøen inne ved en nakne vidne enn at han er blitt
1: godt kjent med alle. Anne, Solm og Sigrid kan kommer også flyttende hver vår nå. Når
0: regnen samles ved kalvemerkinga i juli, er det tydelig å se at flokkene er blitt større de senere årene. Du treffer kanskje på dem. Det kom en flokk innover på sjøhisen ved Tamneslandet for noen dager siden. Ola hadde sett tråkket da han kjørte over vika. Vi får se. Vi krysser noe uansett spor innen ved ryn,
1: sier Ola. Han er usikker på føret. Hesten må truger, snøen er tung. Det beste er om det blir
0: enda litt mildere i været. Slik det er nå er nysnøen tørr under det våte laget. Det kommer til å ise på meien og kladde på truger og
1: sle. Men nå vil han ikke vente lenger med hjemturen. Han går in for å pakke i skrine og hente med seg klær. Anne kokker grøt på konfiren. Ingrid har
0: fulgt med Margrethe ut på Fjøstel. «Du får vente på grøten. Mer travelt har du ikke med å komme dig i veg», sier Anne og løfter på sleva. «Det er tidlig i dag. Det hjelper litt å ha det travelt. Det kan like gjerne være bra å vente litt. Ola utstyret sitt i gangen og setter seg ved bordet.» Anne legger lukk på jerngryta, skyver den inn på komfyren, henter jernkroken og drar ringene
1: på plass over flammene. Byggmjølet trenger å svelge litt før grøten kan serveres. «Det er ikke skikk med
0: kaffe for noens her i gården, men jeg har nå laget en liten kok.» Hun setter frem to blekkerus og setter seg ved bordenden. «Kaffe», skjenker hun fra en liten kobberkjele. Det er tydelig at hun er ute etter mer prat. Ola tenker sitt og er mer klar for timer i sleden. Du var snar i vendingen i ungdommen, Ola. Du var noe til karl, og du fikk takk på fossanjenta. Du kunne knapt blitt mot mottatt der i går, når du kom på frieri. Han Lars Bersvensen var ikke noe særlig enkel man. Ola lysner litt opp av det minnet. De smale leppene trekkes ut til et skjefsmil. Han har unngått prat om friri, men Berit levde. Det var liksom bare deres historie. Det kom en liten tynn latter før han snakket. Det vart nok noen episoder der, ja, da han brukte både kjeft og kjepp. Det var bara å møte opp og stå for det han hadde gjort. Berit var jo bare 18 år da vi skulle ha førsteungen. Det måtte friere til for å unngå at det ble født en løusunge på fossene. Ola blåser ner i det varme kaffekruse. Det legger seg små perlende ringer på den lysende overflata. Kaffen er tynn. Han setter leppene forsiktig i kanten. Friri skulle gå gjennom faren i ene rom. Han vet att han är godt kjent med at Stiger Lars Bersvensen Næssvoll var regnet som en høvetsmann i bygda på den tiden. Han hade bare ei datter, og hun hadde vært egenrådig nok till å slå sig i lag med en fattig foreldreløs leilending fra Stuggedal. Som om ikke det var nog hade hun i ung alder vært uvanstendig og blitt med barn. En slik oppførsel hadde han nok aldri ventet seg av sin egen datter. Eneste råd var som regel å be presten lyse for giftermål når
1: en slik ulykke først hade skjedd. Han Lars måtte være godt opp i åra
0: da, så sent som han var gift, men temperamentet var
1: säkert fortsatt i den karln. Det gick kanske inte helt greit for sig med frierige, spejarane. Henne med de krokiga fingrarna håller varmande runt kruset.
0: Men syns ser utfordrande på ola. Han forstår at det har gått någon rykter. Hun kan like gott få høre hela historien. Det var tyste som det er en bisettelse da jeg kom in dørene på fossene den dagen. Berit så jeg ikke noe til. Ragnhild tok imot meg ut i gangen. Hun visste meg inn døra til finstua, og der satt han Lars i en polstret skinnstol borte ved vinduet. Han var snart på beina da jeg kom in og slo staven i bordet med full kraft. «Det er den her som skal brukes på deg, råkte det kom en ramse med kraftsalver fra det gamle gruvespråket hans. Det meste han har jeg nok glemt. Det var lite ved det å ta med seg videre i livet. Dessuten hadde det lite virkning. Det var jo Berit jeg ville ha. Han slo kjeppen i bordet på nytt, og jeg spurte om å få gifte meg med Berit. Den store parten vippet urolig opp og ned før han ropte. «En fattig, foreldreløs fjellbonde?» «Komme inn dørene her på fossene og spørre om å få gifte seg med min egen datter. Hvordan våger du?» «I kjærlighet finnes ingen frykt, for kjærlighet driver frykten ut», svarte jeg. Han ble stående og på en liten stund i det bustete skjegget før han ropte ut «Jeg skal vise deg retsel, din frekke fan. Han dro til med den Denne gangen traf han over øret. «Du har skjømt oss ut for hele bygda med å drive hår, og nå ber du om giftemål!» sa han og satte seg ner i stolen igjen. Han viftet med bort
1: med kjøppen og pekte med den mot døra. «Det finns ingen annen råd. Din fans lømmel!»
0: Eh hur ska jag gått att kände mig glad då gick bak uthuset för att hämta hästen. Jag skulle gifte mig med Berit. Jag ropte ja satte hästen i galopp uta tun och vinket försiktigt med ena hanna högt över huvet. Kanske stod Berit bak et fönster ett pläss i husen. Öreshus och hodepine vart fort glämd.